0: Diálogos em Movimento, podcast que valoriza as pessoas no setor público. Olá, eu sou o João Pedro Caleiro e esse é o Diálogos em Movimento, o podcast que valoriza as pessoas no setor público. Esse podcast é uma iniciativa do Movimento Pessoas à Frente, que é dedicado ao debate e à construção de um Estado melhor, que partindo das lideranças e da gestão de pessoas no setor público. Antes de começar o programa, eu queria deixar um aviso. Se você está assistindo o podcast no YouTube, clica aqui no sinalzinho e se inscreve para ser notificado das nossas atualizações. Mas nós também estamos no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Então, para procurar, é Movimento Pessoas à Frente, tudo junto. E nesse episódio, a gente vai trazer para o centro do debate o servidor público, que são os protagonistas do serviço público. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos três pessoas que sabem muito sobre esse tema. A Iracema Castelo Branco, que é economista, servidora pública e subsecretária de gestão e desenvolvimento de pessoas do Rio Grande do Sul, e também integrante do grupo de trabalho de gestão de pessoas do CONSAD. Humberto Falcão, que é professor da Fundação Dom Cabral e integrante do Comitê de Governança do Movimento Pessoas à Frente, e o Rudinei dos Santos Marques que é Auditor Federal de Finanças e Controle e presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, que também é integrante da governança do Movimento Pessoas à Frente. Muito bem-vindos, Iracema, Humberto e Rudinei. Obrigado por aceitar o convite de participar. Para começar nossa conversa, eu queria lembrar que o dia 28 de outubro é o Dia do Servidor Público. É, o motivo é que nessa data, em 1939, foram estabelecidos os direitos e deveres desses trabalhadores no governo do presidente Getúlio Vargas. Mas foi só em 1990, mais de 50 anos depois, que uma lei determinou que esse seria, 28 de outubro, o dia oficial do servidor público. E não dá para discutir Estado e melhoria de serviços públicos sem discutir os servidores públicos são eles que fazem funcionar a máquina pública e são eles que atendem os cidadãos em todas as áreas, na educação, na saúde, no transporte, na segurança e em tantas outras. É por isso que o Movimento Pessoas à Frente está focado em garantir que as pessoas mais aptas e preparadas estejam nessas funções para garantir que os serviços públicos sejam cada vez melhores. Queria mandar a primeira pergunta para o Rudinei. É, quando a gente fala em servidor público... De quem a gente está falando? Essa definição não é tão óbvia quanto parece. E por que, que é tão importante falar sobre os servidores públicos, não pa apenas para os servidores, mas para toda a população?
1: Olá, João Pedro, primeiro também Iracema e Humberto Falcão e aqueles que nos acompanham. Esse realmente é um assunto muito importante, né? porque nós somos, João Pedro, 11 milhões e meio de servidores públicos no Brasil, nos estados, municípios, é, de Distrito federal e, e na União, né? É, a menor parte diga-se de passagem desses servidores está na União, né? Nós somos na União hoje 570 mil, já fomos mais, né? É, em 91 nós tínhamos 650 mil servidores né, civis na União e hoje temos 570 mil, um período que a população cresceu 40% e o número de servidores diminuiu. Né? É, bom, e a maior parte desses servidores está nos municípios, 6 milhões e meio de servidores no, nos municípios, atendendo é, a maior parte deles a área de educação, né, que é uma responsabilidade do Estado. Então, o número é esse, né, 11 milhões e meio, e, e que estão uh, nessas áreas-chave de prestação de serviço pelo Estado, né, educação, saúde, né, que emprega um grande número de servidores, e a segurança pública. Se nós ficarmos só nessas três áreas, nós temos aí 60% do, do serviço público. Né? E, bom... É, há outras áreas mais, é, é, assim, digamos, estratégicas para o Estado, né? como áreas de, de, de planejamento, áreas de formulação. As carreiras do fórum, é, que eu presido elas têm esse, esse papel né? de, de, de formular é, políticas públicas, de pensar o desenvolvimento no longo prazo, de trazer recursos para os cofres públicos né? na área de tributação, mesmo na área das finanças públicas, né? porque uma boa parte é do recurso público vem do endividamento, e a gestão da dívida pública é feita por servidores, né? assim como o controle do gasto. Né? Então, o serviço público é um leque muito amplo. Né? Eu tive o privilégio de, como auditor da CGU, ter uma ideia de como o Estado funciona olhando o Estado por dentro, né? então, uma hora você audita uma universidade pública, outra hora né, um hospital público e a gente se dá conta, então, do tamanho do Estado, da complexidade e da importância de estarmos sempre pensando no aprimoramento né, da forma como se
0: trabalha e como se entrega
1: os serviços para a população.
0: É um pouco por aí. Sim, muito legal. E yeah. são pessoas que estão próximas da população, né? Mesmo agora, no, no período da pandemia, a gente viu o, todo o SUS, a Anvisa, tudo que está envolvido numa situação como essa são servidores públicos por trás que estão fazendo acontecer. E para essas pessoas é, prestarem os melhores serviços, elas precisam estar bem preparadas, bem capacitadas e motivadas. E essa é uma das pautas, inclusive, do, do movimento, fazer com que isso aconteça. Mas é existem desafios nesse processo. Queria que o Humberto falasse um pouco quais são os desafios que o Estado brasileiro enfrenta para garantir que os servidores públicos estejam preparados, capacitados e motivados.
2: Muito bem. Primeiramente, também agradecendo aqui a, a conversa, a oportunidade de poder debater sobre esse tema. Né, a companhia caríssimos amigos, Rudinei, Iracema, João Pedro. É, bom, é, vamos, é, eu diria, de um modo mais geral, é, o que é fundamental é que haja boas políticas de gestão de pessoas. Sem boas políticas de gestão de pessoas, nós não conseguimos desenvolver as pessoas e obter delas o devido desempenho, o devido rendimento. Em última análise, é para isso que gestão de pessoas serve, né, para que, no fim do dia, os resultados aconteçam em, em relação àquilo que é entregue diretamente a, aos cidadãos e em relação àquilo que é entregue de uma forma indireta, do ponto de vista das políticas públicas, de um modo geral. O Estado não é apenas uma estrutura provedora de serviço, o Estado é uma estrutura provedora, formuladora, implementadora de políticas públicas, vai muito mais além da ideia de prestação de serviço público. Né? Na minha opinião, o que é mais desafiador numa boa política de gestão de pessoas hoje? Eu destacaria três pontos principais. É muito desafiador e é muito importante para que haja esse bom corpo de funcionários e para que o seu devido talento, proveito, possa ser continuamente desenvolvido e convertido em benefício do interesse da sociedade. É fundamental que haja bons processos de seleção. Isso é muito desafiador, nós temos um modelo de concurso público no Brasil que, graças a Deus, evoluiu em relação a um estado de coisas anterior, onde não havia essas práticas e havia muitos mecanismos laterais de entrada, vamos dizer assim, laterais e por baixo, e etc., de maneira não meritocrática, de maneira não profissional. Acho que essa etapa já foi vencida, mas isso não nos garante seleções adequadas. Né? Pelo contrário, a gente tem uma série de distorções e é preciso avançar muito numa melhor qualidade dos concursos. Eles precisam é, ser dotados de modalidades que possam se adequar um pouco mais a tipos de perfis, de atividades, de funções e de pessoas requeridas. Né? Na minha opinião, o ponto mais é, grave dessa questão é que a gente não consegue ainda selecionar os servidores que sejam os indivíduos mais vocacionados para o setor público. Isto é muito importante. Existe toda uma literatura muito recente que está fundamentando muito bem esse argumento. A gente consegue selecionar aqueles que têm maior conhecimento, tá certo? mas a gente não consegue necessariamente selecionar aqueles que têm mais habilidades, aqueles que têm uma atitude mais proativa e, aqueles, sobretudo, aqueles que são vocacionados para o setor público. porque Razões óbvias, mas até porque é muito difícil você é, obter motivação e você obter desempenho de uma pessoa que não tem vocação o trabalho nunca vai ter um significado profundo para ela. Então, isso é extremamente desafiador. Número dois, em igual ordem de importância, a questão da gestão das lideranças. Isso é crítico na administração pública. Nós temos um sistema de liderança no Brasil que, na maioria dos governos, é misto, porque compreende, em posições de liderança, pessoas de dentro e pessoas de fora, isso não é um problema, isso é uma característica dos sistemas mais contemporâneos. O problema é que muitas pessoas galgam essas posições de liderança sem o devido alinhamento do perfil de competências do ocupante e do cargo. Então, é preciso ter critério né, de, é, dos postulantes, dos, dos nomeados para essas posições de liderança, e é preciso ter investimento em capacitação e é preciso ter avaliação do trabalho dessas pessoas o trabalho gerencial. Né? Então, isso é, isso é fundamental. É claro que isso dialoga com aspectos né, dos governos de coalizão, da composição de equipes de governo baseada em critérios de pluralismo, de apoio parlamentar etc., mas isso não é necessariamente um impeditivo. Né? A gente pode melhorar a racionalidade desses modelos de liderança. Liderança é a grande, é a grande variável, que modula todos os determinantes do desempenho. Se a gente não tem um modelo de liderança adequado, dificilmente a gente vai conseguir ter um compromisso mais firme com metas, com melhoria etc. etc. Né? É, e, em terceiro lugar, a gestão do desempenho, né? que o, o que se faz hoje é muito de uma maneira muito restrita é, mal e porcamente, com perdão da expressão, uma avaliação de desempenho extremamente superficial e extremamente manipulada, né? onde todos acabam ganhando notas muito complacentes para efeitos meramente formais de ascensão, de progressão na carreira etc. Então, um modelo de verdade de gestão do desempenho vai se preocupar em formular, em pactuar, em monitorar em dar, prover o devido feedback ao longo do caminho para que o desempenho do indivíduo possa progressivamente melhorar, né? É, e, obviamente, investindo também no servidor do ponto de vista da, da capacitação, do desenvolvimento, etc. Então, é, a gente poderia falar sobre outras questões, mas eu reputo que essas três, elas são mais importantes. Seleção, né? É, liderança né? e, e gestão do desempenho. Se a gente conseguir galgar saltos nessas três frentes, a gente vai estar tá, é, falando de uma gestão de pessoas num outro patamar e obviamente no desempenho das estruturas estatais também num outro patamar.
0: Excelente, super abrangente a, a resposta de muitos pontos. É, eu queria trazer uma outra dimensão para a Iracema comentar que também é importante que o serviço público tenha não só é, pessoas vocacionadas, mas que ele seja, de alguma forma, um reflexo do que é o país, que ele traga é, diversidade. E a gente sabe que, especialmente nos cargos mais altos, isso ainda está muito longe de acontecer. É, eu queria saber quais são as políticas que, que existem ou que podem existir para trazer esse movimento de maior diversidade no imposições estratégicas do governo e como que isso está relacionado com a efetividade do serviço que é entregue à sociedade? Como que dá para avançar nesse sentido?
3: É dizer que política de gestão de pessoas é transformar o serviço público a partir das pessoas, e dizer que eu não gosto muito dessa expressão que alguns utilizam de máquina pública, porque não existe máquina. O que existe são pessoas que trabalham para entrega de serviços públicos de bem-estar social para pessoas, né a sociedade. Então, é, tem existido é, várias iniciativas em vários estados é, de avançar na pauta de gestão de pessoas, por exemplo, na seleção de lideranças em competências, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem avançado nessa pauta, é, é, eu sou exemplo disso, fui selecionada com base em competências e a gente hoje avançou em ter uma política de gestão e desenvolvimento de pessoas, como muito bem trouxe aqui o professor Humberto, que tem como um pilar um desempenho, né? falar sobre desempenho, mas também em valorização dos servidores, em reconhecimento, em é, atração e seleção, né? falar de recrutamento, mas também principalmente pensando em desenvolver os servidores para entrega de melhores serviços para a sociedade. É, e falando um pouco de diversidade, né João, o que, que a gente é, tem? Nós temos numa lei federal, que é a Lei 12.990, que estabelece que 20% das vagas dos novos servidores sejam direcionados para candidatos negros. Aqui no Rio Grande do Sul também nós temos um decreto, é o decreto 56.229 de 2021, que reserva 16% das vagas para pessoas é, pretas e pardas, 10% para pessoas com deficiência e 1% para pessoas indígenas e 1% para pessoas trans. Então a gente tem é, em vários estados alguns movimentos no sentido de trazer maior diversidade para o serviço público. Por que, que isso é importante? Primeiro, que é importante quando a gente fala aqui né, das minorias, da população negra, da população indígena, a gente está fazendo um, um reparo histórico, né, social para essas populações. Mas tem um fator muito importante que é quando a gente traz diversidade para o serviço público, nós estamos trazendo pessoas com olhar diferentes para olhar políticas públicas que atendam pessoas minorias. É, no Estado no, e mais que isso é muito mais relevante no Estado brasileiro que tem aí uma enorme desigualdade social né é, e com uma dificuldade de de fato implementar políticas públicas para algumas parcelas tão importantes da população, mas também quando a gente é, traz é, servidores públicos é, dessa população, a gente também está fazendo com que a sociedade se reconheça, se olhe, né, se enxergue dentro de uma política pública, né, é, se veja que ela está sendo representada dentro desses dos serviços. É, e também eu quero só é, trazer que de acordo com os dados da Pernas Contínua de 2019, se a gente for olhar, pessoas pardas e negras são 56% da população. Né? É, hoje a gente não tem dados é, tão é, confiáveis né? e que abordem aqui todos os o, a esfera do serviço público, né? federal, estadual e municipal, nesse nível de detalhamento, mas eu trago um dado aqui que é do Atlas Brasileiro, do IPEA, em que dos servidores que declararam raça cor, a gente tem aí em torno de 35% apenas estão reforçando aqui abaixo da representatividade que estão na população, 35% que se identificaram como é, pessoas pardas e negras. Então, acho que é avançar em políticas públicas é, e que tenham aqui esse olhar para a área de gestão de pessoas e a gente conseguir avançar no profissionalismo, na qualificação, numa entrega de serviços públicos de qualidade para a população.
0: Muito interessante. Como a gente falou agora de, de atração e retenção, e de novas formas de, de atração, você falou, por exemplo, da seleção baseada em competências, que é uma outra ideia do que a gente costuma ver. É, eu queria voltar para o Humberto, que tinha falado dessa questão de, de atração, tinha falado de novas formas que não eram o, o concurso clássico que não conseguia medir ou trazer a dimensão da vocação, que é importante. Eu queria que o Berto falasse um pouco mais na prática, inclusive com experiências locais, que a gente costuma olhar para o federal, mas tem experiências locais muito interessantes, como no Rio Grande do Sul, sobre essa questão de atrair e reter as pessoas certas para o setor público, que não é necessariamente... É, você tem as dimensões de de remuneração, de benefícios, de como a seleção é feita, mas atrair e manter as pessoas certas é uma fórmula difícil, mas muito importante. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, já que a gente vê como a liderança é tão, tão importante dentro do setor público.
2: Bom, isso passa por formas de seleção. né? Se você comparar o Brasil com outros países que têm serviços civis considerados altamente profissionais e de alto nível, e eu estou me referindo aqui ao universo OCDE, para você ter uma ideia, a gente vai ver que tem muitas outras maneiras de você recrutar e selecionar indivíduos propensos ou aptos à, à função pública. Por exemplo, análise curricular, você leva em conta história de vida, entrevista, vários tipos de testes, vários tipos de atividades de gamificação, até de uma maneira muito sofisticada, obviamente, dependendo da posição da atividade, até experimentos eles podem servir também como, é, como formas de você selecionar e você averiguar e você medir é, o grau de vocação. Né? É possível, sim, se obter métricas objetivas de várias coisas que não são objetivas. A psicometria é uma ciência, ela existe e está a serviço dessa objetividade. Então, é preciso que a gente vença esse argumento, que infelizmente frequentemente é utilizado quando se tenta inovar em formas de seleção, e, e frequentemente ele é ele consta nos autos de reclamações contra inovações em relação ao processo seletivo. É claro que eu não estou me referindo a, a iniciativas para fraudar o processo seletivo de maneira nenhuma. Todos têm que ser muito lisos e é possível manter a lisura tendo a diversificação da, das modalidades, não é? Mas é preciso quebrar um pouco essa ideia de que só se pode recrutar, selecionar objetivamente de uma maneira com averiguação puramente objetiva de conhecimentos. Essa etapa, esse esse pressuposto está vencido em vários serviços civis avançadíssimos do mundo inteiro. Se você pegar e comparar o Brasil, você vai ver que o Brasil, no universo, da, comparando com o CDE é o único país que exige apenas né? é, a prova de conhecimento objetivo. Todos os demais têm outras modalidades, né? mantendo o grau de lisura e de objetividade, de impessoalidade, de exonomia, como, obviamente, deve ser. Né? Então, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa é, avançar bastante, e, uma vez tendo selecionado aqueles que têm um perfil mais voltado para o serviço público, né, é, como manter essas pessoas? Bom, aí entra em cena uma série de outras questões ligadas a políticas de gestão de pessoas. O desenho das carreiras, por exemplo, é absolutamente determinante, porque vai dar para o indivíduo um horizonte temporal de desenvolvimento, e a gente sabe que hoje... É, vamos dizer assim, a amplitude das carreiras é muito pequena, as pessoas entram quase no topo, ou seja, não tem um horizonte muito amplo de desenvolvimento. Tem questões de desenvolvimento e de capacitação que eu me referi aqui, a gente investe muito pouco, pouco que investe investe mal, mas é preciso avançar muito, é preciso investir muito mais né, para desenvolver competências dentro dessa ideia de lifelong learning, de ninguém nunca estar tá pronto, ninguém nunca está formado, todos nós temos que viver aprendendo e nos. nos desenvolvendo cada vez mais. Né? Tem questões também relacionadas ao desenho das carreiras que tem que ver com, por exemplo, remuneração. Né? É, esse, há grandes desequilíbrios em relação a isso. No agregado, no total, é, isso não é o maior dos problemas, porque há sinais de que alguns governos praticam né? é, prêmios salariais é, um pouco além vamos dizer assim, do razoável. Isso é uma discussão bastante delicada. Eu, 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 eu sou defensor de que tem que haver um prêmio salarial para o setor público. A média do mundo é 19%. Né? Perdão, a média do contexto OCDE é 19%. Né? E, e eu acho que é razoável em torno de 20%, até no setor privado. É, em muitas empresas, é uma boa prática de gestão de pessoas pagar 20% acima da média de mercado, porque queremos os melhores, tá certo? Então, o problema não é o prêmio, o problema é o limite que isso tem. Né? É, num determinado momento, já chegou, esse dado é um pouco antigo, né? também é controverso, mas segundo contas que foram feitas e números que apareceram por conta do Banco Mundial, já chegou a 96% no Poder Executivo Federal, né? o que não é nada razoável. Né? É, então, é óbvio que o servidor público não, não pode ganhar mal, né? nenhuma razão, porque seria desvalorizá-lo na sociedade. Né? Mas é preciso estar de olho, né? não promover desequilíbrios salariais né? no agregado e desequilíbrios salariais dentro dos governos, porque há carreiras que são extremamente super sobre-remuneradas e outras carreiras que são subremuneradas, remuneradas porque não há uma régua única, não há uma tabela de equivalência, não há uma matriz de valia relativa dos cargos, a gente nunca conseguiu chegar lá. A lógica de reajuste não é, não é propriamente racional. Né? Então, isso é um grande desafio para manter as pessoas e, além da remuneração, é, eu colocaria no mesmo patamar de importância, né as condições de trabalho, né, que são fundamentais. Existem, para muitos agentes públicos em instituições precárias, isso acontece, infelizmente, muito nos municípios, muito mais nos municípios, né, há servidores que não têm mínimas condições de trabalho, não têm é, condições normativas, não tem equipamentos, não tem instalações, né? é, não tem métodos, processos bem desenhados, conducentes ao desempenho e tudo mais. Então, é, a gente tem muito é, que avançar nesse território para promover uma melhor busca e uma melhor retenção desses talentos dentro do setor público. Eu só queria fazer um último comentário que eu acho muito importante, porque o discurso de que os servidores público tem que ser vocacionado não pode ser confundido com um discurso que a vocação, ela eventualmente ela supriria as carências de uma carreira profissionalizada e bem aparelhada e bem instrumentada, tá certo? Isso não é verdade. Ao mesmo tempo que o servidor, ele tem que ser vocacionado, o fato dele ser vocacionado não significa que ele tenha que lidar com condições adversas de trabalho, de maneira nenhuma. Ele tem que ter uma boa gestão de pessoas, carreiras bem desenhadas, com uma remuneração adequada e equilibrada e condições de trabalho as melhores possíveis para que ele possa performar bem para a sociedade.
0: Super importante essa distinção quando a gente fala de vocação. Não é vocação para é, aceitar qualquer coisa só porque você combina com aquela, com aquela função. É justamente o contrário. Você combina e, por isso você tem que receber todas as condições para conseguir atingir o, o seu máximo. É, eu queria agora voltar para o Rudinei e fazer a ligação da, das políticas de servidores com a política em outro sentido. A gente está agora saindo de um período eleitoral. Queria saber quais são os horizontes, as perspectivas nos próximos anos de políticas para o funcionalismo para os servidores públicos? O que está que colocado aí no horizonte?
1: Bom, ótima questão, João Pedro, porque nos últimos quatro anos, nível federal, mas também estados e municípios, nós vivemos na reatividade. Né? Nós tivemos que reagir às tentativas de é, fragilização da previdência pública no, no, no país, foram duas emendas constitucionais. É, depois é, tivemos a PEC 32, que ainda estamos nos debatendo com ela. E, e aqui é importante frisar né, que uma reforma, geralmente, se pensa que ela vai melhorar alguma coisa. A PEC 32 não melhora absolutamente nada. Né? Ela não entrega nada daquilo que se propõe. E, então tivemos que reagir as nossas afiliados lá do, do Fórum das Carreiras de Estado, tiverem todos os debates a CCJ, da CCJ, da Comissão Especial. Nós reunimos um time dos maiores especialistas no Brasil, professores universitários, das melhores universidades, produzimos 40 cadernos é, sobre vários temas para enfrentar o debate no Congresso e mostramos que a PEC não para em pé. Né? É, e... E diga-se de passagem, concordo com todas as observações do Humberto, né? Eu acho que nós precisamos melhorar a, a seleção, precisamos ter um programa de gestão de desempenho, né? Precisamos tornar o serviço público atrativo e, e preservar os bons quadros, mas nada disso, isso passa longe do que está lá, né? Mas, enfim, vivemos os, os, esses quatro anos não só de reatividade no parlamento, como também no espaço público, que foi completamente deteriorado. Né? O, o diálogo no espaço público caiu a um nível mais baixo, eu diria, desde o início da democratização. Não conheço outro período que nós estivéssemos sendo tão atacados como fomos agora. Constante, bom... Dá para a gente resumir naquela frase do ministro Paulo Guedes, que diz que tinha que colocar uma granada no bolso servidor até a granada jogaram no servidor agora essa semana, essa semana que passou, né, literalmente, né, então é, é isso que a gente viu, esse é o um resumo do que aconteceu com o serviço público nesses quatro anos, né é um caos né porque a gente pode pensar ah, nós vamos trabalhar programas de, de seleção de liderança de gestão de desempenho mas se você colocar um titular numa determinada pasta como nós tivemos na saúde na educação que não tem um compromisso nenhum com aquela área como foi no meio ambiente o que, que adianta a gente ter um quadro extremamente preparado? Então, a gente também tem que pensar em, em, em blindar o Estado quanto a, a, assim, a, a malucos que assumem posições de, de mando sem qualquer qualificação a gente não tem uma forma de preservar o Estado. É, olha o que aconteceu com a nossa diplomacia, que era reconhecida mundialmente como uma diplomacia de excelência, e agora o Brasil é visto como um par internacional, ninguém quer ficar ao lado do Brasil. Né? É, e, então, a gente é, passou esses quatro anos é, enfrentando toda essa desconstrução né, do Estado brasileiro, e portanto temos muito o que fazer daqui para frente temos que recompor as capacidades estatais tem que pensar num novo estado para um novo tempo né o Brasil é um país de imensas potencialidades olhem que até as nossas dificuldades né elas acabam se tornando impulsos né para um novo patamar de desenvolvimento né a gente Vamos pensar no saneamento, você tem que construir né, formas de financiar, né, de, é, de atrair né, é, empresas, de promover regiões. Então, assim, até as nossas dificuldades nos ajudam, mas a gente tem que caminhar juntos, né? não cada um puxando para um lado, e muito menos é, é, com os ataques reiterados que houve ao, ao Estado brasileiro e ao serviço público. Então, assim, eu estou esperançoso. Esperançoso, eu acho que nós vamos entrar numa nova etapa, uma etapa realmente de construção e de avanços. E precisamos realmente avançar muito, né? Porque, bom, a pandemia deixou um rastro aí de destruição da educação, por exemplo, com milhões de crianças completamente alijadas do processo educacional. A Covid vai deixar um rastro aí de, de, de sequelas que vão precisar ser tratadas onde? no sistema único de saúde. Né? assim a retomada da, da nossa economia a economia está patinando há quatro anos mais do que isso né? é, precisamos retomar o nosso caminho de desenvolvimento econômico então assim, ó, tem muito a ser feito e o serviço público é a peça chave para que é, o país então retome a sua caminhada é, civilizatória e desenvolvimentista então assim eu acho que a gente tem muito que construir essa construção vai se dar assim né, chamando atores de vários segmentos, pensando juntos e propondo. Né, propondo. Acho que nós vamos ter espaço para propor e para discutir e para implementar. Estou tá? muito confiante.
0: Muito bem colocado, Rudinei tem muito para para reconstruir mesmo, especialmente nessa área do, do setor público e do funcionalismo público que foi muito muito atacado. É... Eu queria passar para a Iracema: ah, Uma das pautas do, do movimento é a gestão de pessoas no setor público com base em competências. A gente, o Rudinei falou, quando você tem alguém no topo que não entende da área, que, em última análise, quer desconstruir em vez de construir, isso fica muito difícil. Mas, considerando um contexto um pouco mais positivo, o que é possível fazer para criar uma cultura dentro do setor público, que inclusive deixe ele mais resiliente, que reconheça competências e que reconheça as melhores pessoas dentro do, do setor público? O que significa criar uma cultura de reconhecimento dentro de uma gestão pública?
3: É, nós temos, é, primeiro, que quando a gente tem lideranças é, profissionais, lideranças capacitadas, lideranças que tem é, essa, esse direcionamento para o interesse público é, metade do caminho, né, a gente já, já já tem aí, né? É, quando a gente aqui a gente tem avançado numa matriz de competência, então a gente construiu uma matriz de competência trazendo, identificando quais eram as competências que o governo entende construiu de forma colaborativa com representantes, né, com as áreas de gestão de pessoas de, de todo o Estado, é, entendendo que era necessário direcionar as ações e o comportamento do nosso conjunto de servidores. E atuando também no sentido de trazer todos os servidores para o protagonismo, né, para a frente, para que eles pudessem é, de fato se sentir empoderado na sua condição de agente público e na construção é, de uma cultura organizacional, né, de melhoria do clima de trabalho, é, de também a gente trazer as pessoas é, com as competências necessárias, com as habilidades para determinadas posições. As posições de liderança, eu acho que isso... É, faz muita diferença né? e isso sinaliza para uma mudança de gestão, né? sinaliza para uma profissionalização é, do serviço público. É, é necessário ainda a gente avançar em termos de reconhecimento. O que a gente tem trabalhado numa construção de matriz de incentivos não-pecuniários? Primeiro, é, muitos é, pensam que reconhecimento, que valorização é só remuneração é importante a remuneração, sim, né? é relevante, é, não é salutar ficar anos sem reposição, sem ter a, a, o poder de compra né? é, dos, dos servidores repostos né? pela inflação, então isso não é saudável. Agora, não é só remuneração é, que é relevante, que é determinante. O servidor, ele se sentir participante do processo de decisão, ele se sentir parte integrante de uma equipe, de um todo, aonde a sua voz é ouvida, aonde ele consegue dar as suas contribuições, e ele consegue enxergar a sua, a, a, o seu trabalho dentro de um todo, isso faz toda a diferença, né? na, na motivação, né? no propósito, aqui a gente tem trabalhado muito é, em trazer qual é o propósito, né, de, de cada um, e qual é o propósito de cada área, de cada entrega, é, conectando isso com o interesse público, conectando isso com as políticas públicas, com o que se quer, de fato, que é a melhoria dos serviços. Então, quando a gente constrói um ambiente né, nesse, com esse contexto, e aqui é muito relevante, é indispensável que a alta liderança esteja presente. Né? que a alta liderança participe, apoie e que seja como exemplo dessas ações. Né? Então, quando a gente consegue construir é, esse ambiente, é, quando a gente consegue que as lideranças né, é, realizem o seu papel de liderar, de gerir as pessoas para entrega de serviços públicos e que todos passam a ser ouvidos, e se sinta o protagonismo do processo, eu não tenho dúvida que a gente avança é, entrega de melhores serviços para a sociedade. E isso é um grande desafio, que o professor Humberto trouxe com toda a propriedade. É, não é uma tarefa fácil, né mas é necessário a gente caminhar nessa direção, e sempre numa construção de diálogo né com todos, e nessa relação aqui a gente tem buscado trazer uma cultura do feedback. né que é o líder e o liderado conversar sobre o desempenho que a gente tem, indicadores de desempenho por equipe, né, que a gente está construindo, né, está é, trabalhando aqui no, no formato piloto, mas o objetivo é expandir para toda a administração pública, mas a gente tem indicadores de desempenho é, que são coletivos, que são por equipe, e a gente tem entregas individuais até para os servidores que estão em teletrabalho, que hoje... Também é uma realidade, né? na sociedade não poderia deixar de ser no próprio serviço público. Então tem indicadores individuais e a gente faz uma análise de competência individualizado por servidor e a liderança com cada um do seu time senta para conversar e construir um plano de desenvolvimento. né? A necessidade de capacitação e aí a escola de governo começa a atuar. Então, eu acho que é um conjunto, né? um conjunto de, de fatores né? que não, não é fácil de construir, é, mas sem dúvida que é necessário para que a gente possa avançar em melhoria dos serviços no setor público.
0: Obrigado, Iracema. A gente chegou agora, infelizmente, no final do tempo da nossa conversa, mas antes de terminar, eu queria que cada um deixasse uma mensagem bem breve, direcionada não apenas ao público geral, mas ao servidor público. O que, que vocês gostariam de dizer a um servidor, ao servidor público que está ouvindo a gente? É, bem rapidinho, começando pelo, pelo Rudinei, depois o Humberto e a, a Iracema, só para a gente encerrar uma mensagem mais direta e pessoal.
1: Bom, eu quero deixar registrado aí o meu orgulho por ser servidor público já há mais de 30 anos, né? e acho sim, que o serviço público tem muito o que se orgulhar, né? e, e o momento recente que nós vivemos no país, com a pandemia mundial, né? nos, nos afetou uh, seriamente do ponto de vista sanitário, econômico, social, foi o serviço público, né? apesar do desgoverno que a gente viu em nível federal, mas foi o serviço público que fez um enfrentamento, assim, dando a vida é, pela população. Né? Nós tivemos quantas mortes no SUS? Né? Quantas pessoas estavam na linha de frente morreram atendendo né, a população? Então, não só é, na saúde, mas na própria viabilização do, do auxílio emergencial esses 600 bilhões de reais, o Brasil foi um dos países no do mundo que mais aportou recursos para o enfrentamento da pandemia, mais de 600 bilhões de reais destinados aos entes federados, tudo é, operacionalizado por servidores, desde a destinação do recurso à fiscalização do uso desse recurso. Então, assim, esse desafio sem precedentes que nós é, é, vivemos no no país e no mundo, né? mas é, é, mostra assim, a importância, a relevância, a necessidade de termos um serviço público à altura deste e de todos os outros desafios e teremos muitos pela frente. Então, parabéns, servidores públicos, vocês têm todos os, os motivos para celebrar esse 28 de outubro.
2: Bom, a primeira palavra que me vem à mente é obrigado, porque a gente sabe que os servidores públicos carregam um piano bastante pesado no sentido de tentar todos os dias, incessantemente, tratar os complexos problemas públicos com os quais todos nós nos defrontamos. Né? E, provavelmente, essa complexidade não cessará, o que exigirá cada vez mais esforços de todos nós. Né? Servidores e pessoas que estão é, na sociedade civil é, propugnando a melhoria do serviço público. É. É, falo em ambas condições porque já pertenci a uma carreira do Serviço Público Federal, é, uma carreira maravilhosa, sempre fui um servidor muito orgulhoso da minha posição, no bom sentido da palavra, e costumo brincar e dizer que eu saí da carreira, mas a carreira não saiu de mim, quer dizer, isso eu ainda tenho muito incrustado esses valores, esse, esse ethos né, do setor público, que é fundamental para a sociedade. Então, é, a gente sabe que a realidade não é fácil, aqueles que estão lá na linha de frente sofrem muito, lidam com condições adversas, com pressões diversas, né? e a sociedade depende muito de todos, de todos vocês. né? Então, muito obrigado, parabéns, é uma data para celebrar, né? e, sobretudo, da gente tentar deixar esse debate de alto nível que hoje existe, graças a Deus, puxado por vários segmentos da sociedade, né? é, no sentido da gente ir subindo o nível né? da gestão de pessoas né? e da gestão pública de um modo geral. Obrigado.
0: Obrigado, Humberto, Rudinei. E a Iracema teve que sair, mas também agradecendo a, a participação dela. É, o nosso podcast chegou ao fim e a gente quer saber o que você tem achado do podcast e desse debate. Então pedimos para você que está ouvindo deixar o seu comentário e que a sua participação no diálogo é muito importante, também sugerindo temas, sabendo mais sobre as nossas pautas, tirando dúvidas. E tudo isso você pode fazer com as nossas páginas do Movimento Pessoas à Frente nas redes sociais. E eu também queria dar o meu recado e do movimento para todos os servidores públicos que nos acompanham. Também parabenizar é, o papel que eles desempenham para deixar um Brasil melhor, um serviço público melhor. E dizer que nós acreditamos que os servidores precisam ser incentivados, qualificados, motivados e que a gente luta para que o serviço público seja de melhor qualidade e que todos podem ter, possam ter acesso a condições de trabalho boas e inseridas em boas práticas de liderança, porque o resultado é um serviço público, um Brasil melhor para todos nós. Chegamos ao fim de mais um episódio, obrigado convidados, obrigado quem está ouvindo e até a próxima.